0: El reencuentro El tío Virgilio vivía en un apartamento de dos cuartos en un edificio ubicado en una de las esquinas que formaban la calle Colón y la calle 15 Este a una cuadra tanto de la avenida Central como de la avenida B. Virgilio vivía en el primero de los dos altos de este edificio que tenía una estructura exterior de mampostería y pisos y paredes interiores de madera. La planta baja era ocupada por tres locales comerciales un restaurante propiedad de una familia española, una sastrería y la agencia de un agente de corredor de aduanas, Isaías Adams. Lo curioso de este edificio de apartamentos era que la única puerta de acceso a los mismos era la que daba hacia el balcón, por lo que el balcón se convertía en el pasillo obligado para todos los movimientos, salir a la calle, ir al baño, al inodoro, al fregador y a la lavandería de uso comunal. En una esquina de este balcón, donde no interfería con el ir y venir de los vecinos, José observaba atentamente lo que ocurría en la calle. Nunca había visto tantos autos, chivas, buses y camiones. Los vehículos utilizaban la calle 15 Este para bajar de la avenida central hacia la avenida B y esta última avenida era la principal, principal arteria por donde circulaba gran parte del tráfico que salía del centro de la ciudad. El flujo de peatones también era intenso pues la avenida Central y la avenida B concentraban la mayor parte de los establecimientos comerciales de todo tipo, además que todas las líneas de buses y chivas ingresaban al centro de la ciudad por la avenida Central y salían por la avenida B. Dos edificaciones llamaron la atención del recién llegado a la ciudad. Al frente del balcón había un gran edificio sin ventanas que daba la impresión de ser un gran cajón. Era uno de los dos edificios de la aduana. El otro estaba al frente de este, pero a lo largo de la avenida B. La otra edificación estaba en diagonal con el edificio de apartamentos y tenía forma de iglesia. José leyó los letreros que estaban al frente y a pesar de hacerlo varias veces, no logró entender lo que decían. Esta era una iglesia protestante para uso exclusivo de personas de color que laboraban en la compañía del Canal de Panamá y que se manejaban en lengua inglesa. De pronto... José escuchó que le llamaban desde la puerta del apartamento del tío Virgilio. ¡José, José, venga! La que lo llamaba era Graciela, la esposa de su tío. José se dirigió al apartamento y entró. Estaba la esposa de su tío y sus dos primos, Antonio y Margarita, que eran unos años menores que él. Virgilio no estaba, pues a esa hora estaba atendiendo su puesto de ventas de gallinas vivas en el mercado público. En la noche pasada, después que el tío Virgilio había cerrado la compra de los animales con Adrián, mientras caminaban hacia el apartamento, José le dio las razones de su viaje al hermano de su mamá. Le animaron mucho las palabras que su tío le dijo al final. Eche para adelante, sobrino, que vale la pena luchar por lo que uno quiere. Lo habían llamado para que desayunara. Mientras estuvieran comp estuvieron compartiendo el desayuno, los primos fueron informados por su, su madre acerca de las razones del viaje de José. Ambos quedaron muy entusiasmados y mostraron gran interés en ver cómo ayudaban a José. Al levantarse de la mesa, la tía Graciela les dijo a sus muchachos, bueno, lo primero que van a hacer es acompañar a José a la central. Van a ayudarlo a escoger ropa y zapatos para que cuando llegue el domingo sorprenda a la muchacha. Los tres jóvenes subieron por la calle 15 Este y empezaron a recorrer los almacenes de ropa y de calzados de la avenida central. Visitaron casi todos los locales entre la calle 15 Este y el parque de Santana. En este parque aprovecharon para refrescarse en un puesto de raspados. Cuando estaban terminando los raspados, Margarita, que era una muchacha muy extrovertida, le dijo al primo, José, no ¿no te gustaría que te lleváramos a una barbería para que te hagan el corte? Está bien, pues. Los tres muchachos bajaron por la calle 12 Oeste, pasaron al lado del Café Coca-Cola y del y Villares Aurora, luego atravesaron la calle B y continuaron bajando hasta llegar a la calle A. En una de las esquinas formadas por la calle A y la calle 12 Oeste estaba la barbería Colón. El propietario, quien tenía un perfil andino muy marcado, los recibió amablemente. Nuevamente, Margarita tomó la iniciativa y le indicó al barbero. «Por favor, le hace el corte a la moda». «Como usted mande, señorita», respondió el barbero. Al salir de la barbería, Margarita, con una sonrisa pícara, le dijo a José. «Primo, ¿qué tal si pasamos cerca de la tienda donde está Genoveva? Estamos cerquitita». «Bueno, vamos pues», respondió José pero me tienes que prometer que no vas a entrar a la tienda aunque la veas a ella. Está bien. Margarita y Antonio habían terminado sus estudios primarios en la Escuela Presidente Valdés, que formaba parte del complejo educativo integrado también por la Escuela Mateo Iturralde y la Escuela Estados Unidos de América. Esta escuela estaba en la calle 12 Oeste, al frente de uno de los costados de la casa de inclinato donde estaba la barrotería La Estrella de Oro. Durante los recreos, los estudiantes alcanzaban a ir a la tienda a comprar duros y sodas. Así que, este territorio era bien conocido por los primos de José. Los tres personajes, con bolsas en las manos, continuaron bajando en dirección al mar. Después de la calle A, cruzaron la avenida A y llegaron a la calle Victoriano Lorenzo, donde estaban las escuelas Mateo Iturralde y Estados Unidos de América, frente a frente. Ambos edificios escolares se extendían desde la calle 12 Oeste hasta la calle 11 Oeste continuaron bajando y cuando llegaron al frente de la entrada de la escuela Presidente Valdés doblaron hacia la derecha por una especie de callejón pues a pesar de que pasaban autos no contaba con aceras en la esquina que formaba ese callejón con la calle 13 Oeste estaba la barrotería la tienda tenía tres puertas dos daban hacia la calle 13 Oeste y una daba hacia el callejón los tres muchachos iban atentos a la puerta que daba hacia el callejón. No tenían manera de saber que una rejilla de madera de la altura de una puerta y que estaba antes de la entrada de la tienda, era la ventilación del espacio utilizado por los dueños de la tienda como sala. Los tres caminantes pasaron al frente de la rejilla y no se percataron que dos ojos los miraban atentamente. Cuando pasaron frente a la entrada de la tienda, giraron sus cabezas y vieron a un señor detrás de un mostrador atendiendo a dos clientes. Las que estaban en el ambiente utilizado como sala eran Raquel y Genoveva y la que vio a los tres caminantes fue Genoveva. Su sorpresa fue tal que quedó muda unos segundos. Cuando recuperó la voz, dijo, «Raquelita, Raquelita, ¿qué pasa? ¿qué pasa?» le respondió asustada Raquel. «Acabo de ver a José». Pasó caminando junto a una muchacha y a un muchacho. «No puede ser», le contestó la prima. Antes de ese mediodía, el correo puerta a puerta del karate llegó a la tienda con una correspondencia para Genoveva Espino. Cuando Genoveva abrió el sobre y lo leyó, lágrimas brotaron de sus ojos, pero su rostro estaba sonriente. Le dijo a Raquel, «Sí, era él. Llegó anoche y quiere que nos encontremos este domingo» en el parque de Santana. El día sábado, José le pidió a su tío que le permitiera acompañarlo a su puesto de ventas de gallinas vivas. Esta sección del mercado público estaba, frente, estaba entre la avenida Eloy Alfaro y el Muelle Fiscal. Eran varios puestos con jaulas de alambres de varios niveles, provistos con comederos de maíz y bebederos de agua. Los clientes se acercaban y pedían un animal macho o hembra de cierto peso. El vendedor abría una de las jaulas y trataba de encontrar el animal solicitado. Algunos clientes se llevaban el animal vivo y lo sacrificaban en sus casas, pero la mayoría optaba por llevarlos a la esquina donde lo sacrificaban, los desplumaban y le sacaban las vísceras para separar el hígado, el corazón y la molleja. Esta última era abierta y se le extraía el excremento que contenía. Por estos servicios el cliente pagaba un real. El domingo, antes de las 7 de la mañana, llegó al parque de Santana, un apuesto joven, vestido elegantemente y con un corte de cabello a la moda. Se senté en una de las bancas que estaban frente a la entrada del templo. Se le notó un poco inquieto, pues con frecuencia volteaba a ver hacia el inicio de la calle 13 oeste. Allí se mantuvo hasta poco antes de las 8, cuando se levantó y presuroso en al encuentro de dos elegantes muchachas, entraron a los predios del parque desde la calle 13 Oeste. Hola Genoveva, hola Raquel, hola José, le contestaron en coro las muchachas. Para José Genoveva era como si una nube de luz los hubiese envuelto. No veían nada más que uno al otro. El regocijo que experimentaban no lo podían describir con palabras y la dicha se reflejaba en sus rostros. La que tomó control de la situación fue Raquel, quien les dijo, vayan a sentarse en la banca que yo entraré a escuchar la misa. Nos vemos ahorita. José y Genoveva se sentaron en la misma banca en, que en la que estuvo el muchacho esperando. Cada uno, embelezado con el otro, no pueden ocultar la felicidad de estar junto al ser amado. Luego de tratar largamente el tema de sus sentimientos, hablaron sobre la incertidumbre del futuro inmediato. Si Alejandro te deja acá en Panamá, yo me quedo. Mi tío me dice que algún trabajo puedo conseguir. Ahora, con la guerra, los gringos están contratando mucha gente. Mira, José, yo creo que papá apenas se entere que tú te viniste para Panamá, me manda a buscar. Bueno, Genoveva, ya acabáis de hallar la solución. ¿Cómo así la solución? Bueno, hay que hacer que se entere lo más ligero posible. ¿Y cómo se va a enterar lo más ligero posible? ¡Facilito! Ahora yo las acompaño a ti y a Raquelita hasta la tienda. Cuando llegamos, saludo a tus tíos y me presento. Te aseguro que mañana tempranito le llega un telegrama a Dignespino. Espino, la prima de Genoveva, hacía poco que había sido nombrada telegrafista en el carácter. Esa noche, en su cama matrimonial, Sebastián conversaba en voz baja con su esposa. Mañana tempranito me voy para la telegrafía que está en el parque catedral. Tengo que avisarle a mi compadre Alejandro que el muchacho del karate ya está en Panamá. ¿Usted qué cree que va a hacer, Alejandro? Preguntó la esposa. Me parece que la va a mandar a buscar. Mire Sebastián, lo que yo pude notar esta mañana es que esos muchachos están muy enamorados. Yo hallo que sí, Clementino. Usted sabe la responsabilidad que vamos a tener usted y yo si Genoveva se llega a con ese muchacho. ¡Ay, Dios mío, que no pase nada! exclamó Clementino.